0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 22 de agosto. En este podcast vas a informarte con el resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de ayer volvió a hablar de Xochitl Galvez, algo que en teoría ya no puede hacer. Él dijo que no iba a decir nada, pero mostró un video de Xochitl, aspirante presidencial de la oposición, en el que participaba en el foro del Frente Amplio por México hablando sobre las diferencias culturales entre el sureste y el norte del país en relación con los modelos de trabajo. Galvez mencionó, hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox quisieron instalar una maquiladora en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y les dije que sería un fracaso, nadie iría a trabajar 8 horas diarias porque no está en su cultura. Amblo, sin mencionar directamente a Xochitl, expresó su desacuerdo con dicha postura, argumentando que en todo México la gente es trabajadora y defendiendo la cultura laboral de los pueblos del sureste. Y después de todo esto, tras ser cuestionada por AMLO respecto a sus palabras sobre el sur y el norte de México, Xochitl salió a la defensa de sus declaraciones mediante un video publicado en su cuenta de Twitter. La panista enfatizó en su mensaje la importancia de no sacar de contexto sus palabras y afirmó que siempre ha buscado un desarrollo regional sostenible con identidad. Xochitl recordó que en 2012 advirtió sobre la inviabilidad precisamente de imponer estas maquiladoras. Pero en cambio destacó la efectividad de proyectos ecoturísticos y relacionados con el campo como las nubes, el chiplón y las guacamayas que continúan operando exitosamente hasta la fecha. Concluyó su video con un llamado a evitar tergiversaciones. Dijo, ya basta de sacar de contexto mis palabras. Y acusó pues a tener una campaña de desinformación en su contra, dijo que se les nota el miedo y demuestran que no entienden que somos un país diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas. El desarrollo sostenible debe ser con identidad regional, fue lo que respondió Xochitl Galvez a Andrés Manuel López Obrador. Ahora vamos a hablar de algo importante en la elección del de candidato, bueno en este caso será candidata sí o sí, del de Frente Amplio por México, porque después de múltiples solicitudes y rumores, Santiago Krill, miembro destacado del PAN, ha decidido retirarse de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Según fuentes cercanas al partido, se espera que el diputado haga oficial su decisión a través de un comunicado escrito en las próximas horas. Con esta renuncia, la contienda pues, ya se va a limitar a dos candidatas, Xochil Galvez del PAN y Beatriz Paredes del PRI. Con esto pues, ya sabemos que el PAN ha decidido apoyar plenamente a Xochil y durante un recorrido por Quintana Roo, Xochil Galvez agradeció a Krill y reconoció su valentía. Aseguró, Santiago y yo estamos juntos en este proyecto. Este lunes se hizo pública una carta en la que militantes y simpatizantes del PAN solicitaron a Krill su retiro para fortalecer la candidatura de Galvez en la contienda interna del Frente. Una coalición que está, como ya sabes, integrada por el PAN PRI y PRD. Lo que pasaba es que Beatriz Paredes trae mucho músculo, traía todo el PRI atrás. Entonces el PAN corría el riesgo de que pues, ganara el PRI al estar dividiendo su voto. Entonces por lo pronto se cumplió ya el cometido de los panistas, hay una sola candidata, será Xochitl Galvez su candidata y veremos quién gana entre... Beatriz Paredes y Xochitl Galvez en las encuestas va Xochitl Galvez todo parecía indicar que es Xochitl Galvez la persona que va a encabezar el frente pero ya veremos en qué termina esto en el siguiente punto del día voy a hablar de un reporte que publicó Reuters que habla de cómo los cárteles de la droga presuntamente están utilizando el sistema de envío de remesas de Estados Unidos a México como mecanismo para lavar las ganancias de sus actividades ilícitas el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer pues no estuvo de acuerdo vamos a decir esto y, y eh, dijo que este es un tema particularmente delicado, ya que siempre ha valorado y defendido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos a quienes considera héroes anónimos. Según AMLO, estos trabajadores representan un pilar fundamental en la economía mexicana, lo cual estamos de acuerdo, aportando significativamente a través del envío de remesas para sus familias en México. Por eso, después de esta publicación, AMLO rechazó la información y puso en duda las fuentes de Reuters, una de las fuentes de noticias más importantes del mundo, afirmando que no son capaces de aceptar que el pueblo de México es un pueblo trabajador fraterno que se van a buscar la vida arriesgándolo todo. Y aquí el presidente pues básicamente está diciendo que el 100% de los mexicanos que están en Estados Unidos son personas honestas que trabajan para mantener a sus familias en México, cuando claramente no podemos hablar de números absolutos. Reuters describe cómo los cárteles han establecido una red de civiles que se encargan de cobrar en México dichos envíos de dinero y luego redirigirlos a diversas cuentas bancarias. Estos intermediarios, a cambio, reciben una comisión por su labor y, si incorporan a más personas a la cadena, sus ganancias aumentan. Es como un tema piramidal que reportó Reuters, pero de verdad yo vuelvo al punto. Es como decir que ningún mexicano es narcotraficante. Sabes, O sea, es igual de absurdo decir esto de las personas que están en Estados Unidos, así como sería absurdo decir que ningún norteamericano es un delincuente. O sea, hay gente que está haciendo esto y si está ahí reportado, el presidente lo niega a toda costa. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando del presidente de Estados Unidos Joe Biden que ayer arribó a Maui, Hawái, con el objetivo de inspeccionar los efectos devastadores de los recientes incendios forestales. Estos eventos trágicos resultaron en la pérdida de más de 100 vidas y la destrucción casi total de una ciudad costera en la isla sucedido hace casi dos semanas. Entonces, acompañado de Jill Biden, que es la primera dama y directora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, se espera que Biden sostenga encuentros con sobrevivientes, trabajadores de emergencias, y funcionarios locales hasta la fecha el gobierno federal pues ha extendido una mano solidaria a todas estas personas sin embargo también ha sido súper criticada la respuesta que tuvo el gobierno en general para atender a estas personas entonces Joe Biden va también a pues a apagar su propio incendio que se provocó con un mal manejo de esta crisis que dejó 114 personas sin vida y se espera que la cifra pueda incrementar Hablemos de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo. Porque mira, un juez en Georgia que supervisa el caso de interferencia electoral del expresidente ha fijado una fianza de 200 mil dólares para Donaldo. Trump y 18 coimputados tienen hasta el mediodía del viernes para presentarse ante un tribunal en Atlanta. Según el documento de la fianza, el señor Trump puede permanecer en libertad mientras espera el juicio, siempre y cuando no intente amenazar o intimidar a los testigos. El exmandatario estadounidense niega tres acusaciones, incluyendo actividades de crimen organizado y declaraciones falsas. Y veremos qué pasa el viernes, sería una nueva escena de Donaldo llegando a una corte a entregarse. Yo no sé cuántas van, esta sería la cuarta creo. Hablemos de Ucrania porque el día de ayer un destacado bombardero de largo alcance ruso, el Tupolev Tu-22, fue destruido en un ataque con un dron ucraniano, según informes recientes. Fotos compartidas en redes sociales y analizadas por BBC Verify muestran que el Tu-22 está en llamas en la base aérea Solsky 2, al sur de San Petersburgo. Moscú sí confirmó que un dron fue alcanzado por fuego de armas ligeras y logró dañar un avión, pero pues Ucrania no ha hecho comentarios al respecto y no se había dicho nada de que era un avión tan importante. Es súper importante este avión y al parecer fue destruido. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de las elecciones que hubo este fin de semana, pero que hasta ayer tuvimos ya resultados más oficiales Primero voy a hablar de Bernardo Arevalo Ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala por una victoria aplastante, y su victoria significó una sorprendente reprimenda para el establecimiento político conservador en la nación más poblada de Centroamérica, donde varios candidatos vistos como amenazas para las élites gobernantes del país no pudieron postularse Entonces ganó Bernardo Arevalo Ahora hablemos de Miguel Bosé. Miguel Bosé es un cantante muy reconocido, es español y lamentablemente informó ayer a través de un comunicado que fue víctima de un violento asalto en su hogar ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para detallar los hechos a sus seguidores, indicando que la situación tuvo lugar la noche del pasado viernes 18 de agosto. En la publicación, Bosé narra un comando de 10 hombres armados que irrumpió en su domicilio, los asaltaron, los tuvieron atados a sus hijos, al personal de su casa y a él durante más de dos horas. El intérprete, de éxitos como Amante Bandido, <ríe> explicó que los asaltantes les despojaron de varios de sus pertenencias, incluido su carro, y dijo que todo fue muy estudiado y milimetrado, haciendo hincapié en el nivel de organización y premeditación con el que actuaron los delincuentes. Había muchos rumores acerca de si Miguel Bosé iba a dejar nuestro país, pero él afirmó que nunca, o por lo menos todavía, no se va a ir de México y consideró que nuestro país es el más hospitalario del mundo y que se va a quedar en México por lo pronto. Entonces, esto fue lo que lamentablemente ocurrió con el cantante y esperemos que encuentren a los responsables. Poco probable, pero esperemos que los encuentren. Para todos nuestros suscriptores de Briefy, les quiero recomendar que vayan a leer o escuchar el resumen de un libro llamado How to Win at the Sport of Business, o traducido, ¿Cómo ganar en el deporte de los negocios? Escrito por el dueño de los Mavericks, el multimillonario Mark Cuban, que de hecho es uno de los tiburones de Shark Tank en Estados Unidos. Está buenísimo este libro, te lo recomiendo muchísimo. En 16 minutos puedes leer los puntos más importantes y útiles para tu vida. Todo esto en nuestro MBA de bolsillo. Si aún no eres parte de Briefy, escríbenos a hola.briefy.com y te podemos compartir con mucho gusto una invitación para que pruebes 90 días la plataforma totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes 22 de agosto Gracias por compartir este podcast Con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós